0: P.O. Nilsson från Prior Nilsson. Kul att se dig igen.
1: Tackar. Jättetrevligt att se dig.
0: Jag tänkte att vi skulle börja med dagens stora nyhet. Det är Handelsbanken som drar ner nästan hälften av sina kontor. Hur reagerar du på det?
1: Det var nog en åtgärd som jag tror många hade hoppats på skulle ske någon gång om man tittar på rent lönsamhetsmässigt framöver. Och att den kommer nu är väl en... Så jag också är delvis ett resultat att man har sett att affären funkar under den här coronakrisen. Att man har faktiskt blivit testad och ser hur kunderna mår och om de har klarat av att hantera hela tjänstutbudet som finns på deras nät idag. Och det visar sig att nu har gått bättre än vad de själva trodde. Så att jag tror att delvis är det nog en konsekvens av det. Så att jag ser det positivt på det. Sen nu kommer ju den här nyheten i miljö där bankerna inte är i direkt fokus när det gäller det positiva. Så att vi får väl se, men man kan prata mycket om det där, men nettot borde man ju kunna tjäna en, en och en halv miljard om man tittar på minskade intäkter och konta vad folk hade tidigare trott på kostnader. Så att någonstans borde det vara en värderäkning på att runda slänga 15 miljarder på banken. Så att motiverat värde kanske 7-8 procent högre än igår. Allt annat lika.
0: Motiverat, men det måste ändå ha suttit långt inne för. Handelsbanken gör där.
1: Jo, det här? Jo, det satt säkert jättelångt tid. och det får ju konsekvenser på liksom hela den så kallade handelsbankssekten och då slutar man ju nu också göra avsättningar till, vilket är ju tråkigt. Så att de som går i pension, de får, då får man helt enkelt börja sälja aktier för att kunna betala pension. Och Där har man ju ett annat problem kanske och det är att man äger drygt 10% i Handelsbanken och om man under, under 10 så får tydligen det någon skattekonsekvens också, då får man betala skatt. Så att Det är ja, en eh, Förmodligen så är det nog någonting över tid som kommer att uppfattas som ändå positivt. Så, men det är en helt ny epok i Handelsbanken.
0: Jag tänkte att vi skulle fokusera lite grann på fonden Realinvest som vi har på pm -fonder. Det är mycket fastigheter, infrastruktur, råvaror. Och vi börjar med fastigheter, det här är ju en sektor som har inte alls hämtat sig som övriga börsen efter stora fallet. Förrän nu, nu börjar röra sig uppåt. Vad är din förklaring till att det kommer igång nu?
1: Jag tror att det har, om vi börjar med varför det gick ner väldigt snabbt så tror jag att det var en sektor som väldigt tidigt utpekades som en krissektor. Det kom snabbt ut hjälp. Man sa att man kunde stötta vissa gäster eller hyresgäster med 50% från staten och man var orolig för finansieringen. Och det blev flera stycken fonder, inte minst i England, som tvingades att stänga. På av det här smittades över till Sverige och även då inte den svenska fastighetsmarknaden fungerar på samma sätt som den gör internationellt så fick det ändå en väldigt stor konsekvens. Man blev tydligt negativ och man kunde börja prata om kontorsdöd, om alla skulle börja jobba hemifrån och det kom stora liksom, rapporter om detta och det skrämde nog folk. Sen, sen är ju det här ju då, som vi ser det extremt överdrivet och, men jag, jag tror att det är det som är bakgrunden till det. Sen att det kommer tillbaka nu, det är väl att vi har sett ett antal faktorer som visar just på att varken att kontorstöden är där för gott. Vi ser också företag som faktiskt säger att det ser bra ut, det ser bättre ut och man börjar bli lite mer nyanserad så man ser priserna på fastighetsaffär som gör som är väldigt höga. Det finns enormt stor köpsida på fastighets, fastighet, enstaka fastigheter och även bestånd och sen har ju också hela finansieringsbiten återgått till den nivån som vi hade innan corona faktiskt. Till och med lägre i vissa fall. Så att saker och ting har börjat bli mer normaliserade. Så att vi låg väl en 20-25 procent under index i Sverige. Bara för någon vecka sedan här. Och nu är en del av det där återtaget om. Men det finns säkerligen mer kvar att göra. Någon
0: favorit i sektorn?
1: Ja, vi, vi tycker ju att vissa av de här bolagen som har tidigare favoriserats för att man har haft väldigt mycket projekt och kunnat då vidareutveckla dem och få in hyresgäster väldigt höga hyror har kanske lite svårare nu utan vi, vi tittar lite mer på kassaflödesorienterade bolag. Vi tycker till exempel Djös är ett fantastiskt exempel. Vi gäller Vilborgs som jag tror många kanske missar lite att de har 20% exponering mot logistik som ser väldigt bra ut. De har faktiskt vissa projekt men de är bra och dessutom så ligger de har de en exponering i Malmö där det inte ser vakansen. En del av Malmö börjar se lite vakansen men det är inte där Wilborgs ligger. Så det är ett av våra favoriter. Och sen tycker vi också om Nyfosa och Kungsleden. Som också allihopa har bättre möjligheter än dagens kurs. Att säga.
0: Och en annan exponering i fonden det är infrastruktur. som Det finns många aspekter av det. men. Jag känner spontant att det är en sektor som borde gynnas även om det laggar lite grann på förväntade finanspolitiska stimulanser som kommer runt om i världen.
1: Jag tror att det finns väldigt mycket intresse för den här typen av tillgångar. Och jag tror att en anledning till varför vi ser ett väldigt stort intresse över reala tillgångar infrastruktur och infrastrukturinvesteringar är ju det att världen över pumpa ut pengar. Jag tror att många är väldigt oroliga för penningens värde. Och försöka hitta då avkastning som har någon form av inflationsskydd. Och då blir realtillgångar och då infrastrukturinvesteringar ett väldigt, väldigt intressant alternativ. Istället för att investera i långa obligationer. Så att här kommer det, Och det finns enormt mycket kapital som söks till den här sektorn. Så att jag tror att intresset kommer att vara där under lång tid. Och tittar man på realtillgångar generellt sett så kan man ju säga det att hittar du en realtillgång som är belåningsbar och dessutom då håller värdet. Det kan till och med bättre än inflationen. Och har man dessutom då på detta som kommer då att ätas upp av de här negativa reglerna vi har idag så kan man ju nästan säga att även skuldsidan är en tillgång. Så att den här trenden tror jag kommer att bestå under väldigt lång tid så länge vi klar, inte klarar av att höja räntorna utan centralbankerna tvingas ha kvar låga räntorna och helt enkelt inflatera bort en del av skuldsidan. Och
0: är det här en förklaring till att till exempel skogen har fortsatt gått bra? Vi har ju pratat om som med bra realtillgång ganska länge men den har ju klarat sig bättre generellt sett även under den här pandemin.
1: Ja, verkligen. Alltså det, jag tror att det, det är absolut en av de viktigaste sektorerna i det här spelet samt att man då också spelar hela miljö-ESG-spelet på det bästa sätt man nästan kan göra. Och så finns det ganska få alternativ som är noterade. Och där kommer då ESG kanske bäst ut då, med tanke på antal furor per aktie.
0: Så bra förutsättningar även framgent för skogssektorn?
1: Ja, men absolut. Och där har vi ju en tillväxt över, över åren som är ungefär 10%. Och du har en intressant, då, som sagt, hela den här biten med miljöomställningen. Sen har du också en tillväxt i skogen som blir bara större och större genom att man blir mer produktiv i skogen. Så att du har en, en realtillgång med tillväxt som dessutom då är belåningsbar till väldigt låga räntor. Idag så tror jag att SCA kan ta en femårslån på 80 punkter och går man något längre så pratar vi fortfarande runt 1%. Så det är en extremt bra situation för, för ett sånt bolag idag med den här typen av tillgångar.
0: Jag kommer du stod i min studio för ja, det var ett tag sedan. Där du sa att du hade börjat doppa tårna lite grann i Telia-aktien. Hur tänker du kring Telia idag?
1: Jag är om möjligt ännu mer positiv. Det var fel. Vi har lite tid att toppa... <tårna i vattnet> Men det vi såg då är egentligen samma sak som vi ser idag, fast mycket, mycket närmare. Vi, det som blev fel initialt det var ju tv-förvärvet som gjorde att televisade sig mycket mer konjunkturkänsligt än vad man tog till trodde i höstas eller förra sommaren. Och det som vi ser idag då, det är fortfarande samma sak. Jag tror att det kommer att vara en väldig fokus på deras infrastrukturtillgång som kanske är mest intresse just nu. Det är deras torn. Det kommer man på något sätt att belysa. Den här inventeringen som vi pratade om för är ju förmodligen snart klar och då får vi ett värde på Telia Tower. Sen om den lämnar balansräkningen till viss del eller helt eller inte alls det, det kan man då fundera på. Men jag tror att den här tillgången värderas ju långt mycket mer än, än vad konsernsnittet är idag och den här typen av infrastrukturtillgångar har ju värderats upp ordentligt också nu under det här året. Så där har man en, en riktigt bra potential kvar och är ärligsten. Hon kommer ju snart ut träffa investerare via någon av Och då, då, då tror jag att man kommer eh, kanske hitta eh, lite tankar bakom det och vad, vad hon kan göra på kostnadssidan. Och jag skulle inte bli förvånad om vi ser någon miljard som är relativt sett lätt identifierade kostnadsnedskärningar och kanske något mindre capex också som gör att kassaflödet ser bra ut. Så jag tror bara att, att hon kommer ut och berättar om sina tankar och planer så eh, skulle det vara väldigt positivt för aktien.
0: Fastigheter och Tela är alla men är det någon ny investering du har gjort under den här perioden som du vill ta upp?
1: Ja, vi gick in i här i boliden rätt rejält. För att det var en aktie som vi tyckte var väldigt spännande. Man blev ju väldigt negativ till många av de här konjunkturkänsliga bolagen och var orolig för tillväxten i ja, Kina och hela världen. Och att det skulle påverka metallpriserna. Men vi köpte ju inte boliden, inte bara för kort sikt, utan vi, vi tog ju stenhårt på den här hela elektrifieringen och miljöaspekterna. och det gör ju att behovet av koppar kommer inte bara vara kortsiktigt ökande utan det kommer vara en lång, lång, lång trend som vi tror är lite underskattat i när det gäller just Boliden. Och här har vi också en, en fantastisk tillgång. Det är nästan det bästa kopparspel man kan göra. Och det här med elektrifiering det är ingenting som vi har kommit på såklart utan detta är ju något som har legat här. Men, men just nu i samband med den här oron och tillväxten så tyckte vi att aktien kommer ner väldigt långt och nu börjar vi ju se att saker och ting återgår till något mer normalt och efterfrågan har ökat så jag tror att man faktiskt både på kort sikt underskattar lite efterfrågan och priserna och även på lång sikt underskattar liksom behovet av koppar och, och sätter man det också i relation till utbudet som vi ser framöver så är det väldigt lite i förhållande till den ökningstakt som vi tror kommer komma. Så att komma. Det här är ett bra spel tror vi på någonting som så att säga, måste till. Som kommer att komma och man kan då spela under många år framöver.
0: Vad ser ni för potential i Jag
1: Minst 30-40 procent. Bara utifrån normala så ska jag säga, omständigheter. Men skulle vi då få dessutom en, en väldigt kraftig tillväxt. Så skulle jag kunna se mycket, mycket mer än så också. Det är bara en, rolig, en elektrifierad bil kräver ju fyra gånger så mycket koppar än en normal bil. Och så vidare och så vidare. Så att jag tror att det kommer gynnas den biten och det kommer också via då infrastrukturinvesteringar med mer som kommer. Allting egentligen talar för det spelet nu framöver.
0: Och måste också fråga den obligatoriska frågan. Vad tror du om börsen resten av året?
1: Vi satt du och jag i januari och så sa jag det att den går upp över mer än
0: 10%. Och det står du fast vid?
1: Ja, absolut.
0: Det låter bra. P.O. Nilsson, tusen tack.
1: Tackar.